0: le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas à moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur en chair. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte qu'aucun récit évangélique ne parle directement de la Pentecôte chrétienne. Celle, Saint Luc, comme pour la fête de l'Ascension, dans le livre des actes des apôtres, c'est-à-dire dans la toute première histoire de l'Église, nous raconte ce qui s'est passé ce jour-là. D'après son récit, il a fallu 50 jours pour que les disciples de Jésus comprennent la signification de la Pâque et se laissent libérer de toutes sortes d'enfermement. Notez-les bien. Il a fallu 50 jours d'une thérapie très intense donnée par Jésus lui-même pour libérer ses disciples de la peur. Nous aussi, nous sommes souvent enfermés dans nos peurs et dans nos préjugés. la peur de l'autre, la peur de blesser ou d'être blessé, parfois la peur de la solitude ou de l'intimité, la peur d'être critiqué ou la peur de chouer. la peur de notre propre faiblesse, de nos péchés, et ainsi de suite. Bien souvent, ce père, ancré dans la fragilité et les blessures de nos vies, nous paralyse et nous bloque en nous empêchant d'accueillir nos difficultés dans la vie relationnelle. Pire encore, ayant une image négative de nous-mêmes, nous cachons notre pauvreté, en nous promenant avec des masques réajustables selon les circonstances et selon les personnes. Il y a quelques années, je lis un petit ouvrage intitulé Au risque de l'intimité. Son auteur énumère quatre types des masques qui nous protège de nos peurs et avec lesquels nous aimons nous promener. Les conciliants, les critiquaires, l'ordinateur et les distraits. Les conciliants, c'est une personne tampon qui cherche à éviter tout affrontement et accepte n'importe quoi pour être en paix. Il a toujours peur de déranger, alors il veut plaire à tout le monde. Le critiqueur, c'est celui qui veut rester toujours en position de force. Les autres ne lui servent qu'à répondre à son besoin d'être important. Il attaque toujours en premier car, d'après lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. L'ordinateur, c'est un type programmé. Il cache tous ses sentiments. D'après lui, les émotions sont dangereuses. Il vaut mieux de ne pas les manifester. Ce qui importe, c'est de vivre intelligemment et d'agir par raison. Et enfin, le distrait. Lui aussi, il a peur des émotions et de considérer la réalité en face. Alors, il se distrait ou il distrait les autres pour se faire aimer. Ce qu'il dit n'a pas souvent beaucoup de sens, mais cela fait rire, par exemple. Il est donc très apprécié et recherché pour les fêtes et les soirées d'amis. Les masques sont là. Ils nous protègent. Et il serait illusoire qu'ils tombent à nos premiers désirs de, de changement de nos, dans nos comportements. N'oublions pas qu'il a fallu 50 jours d'une présence et d'une thérapie très intense donnée par Jésus lui-même pour libérer ses disciples de leurs masques. Il a fallu la pentecôte, la force d'en haut, pour que ces hommes et ces femmes soient libérés de leur peurs et de leurs besoins de paraître. Et encore une petite chose on dit que l'esprit saint est un dieu inconnu un grand inconnu de la sainte trinité oui dieu le père on voit à peu près qui il est car on a l'image de la paternité sur la terre. Dieu le Fils, Jésus, on peut se le représenter très facilement, assez aisément, disons, car il a pris notre chair, se fait homme et a habité parmi nous. Mais le Saint-Esprit, on a du mal à se le représenter, et se faire une idée de qui il est. Le pape François, en parlant un jour de l'Esprit-Saint, a raconté cette petite anecdote personnelle que je voudrais bien aussi vous raconter. « Une fois, disait-il, lorsque j'étais curé d'une paroisse, durant la messe pour les enfants, le jour de la Pentecôte, je demandais, je demandais aux enfants « Qui sait qui est l'Esprit-Saint » Tous les enfants ont levé la main. L'un d'eux a répondu « L'Esprit-Saint est un paralytique. » Il avait entendu « paraclète, du grec « Paracletos » ce qui signifie « défenseur »,« avocat »,« consolateur, le nom que Saint Jean donne à l'Esprit-Saint dans l'Évangile de cette fête. Et il avait compris « paralytique ». Oui, si nous restons si souvent malades, si nous restons si souvent paralysés et infirmes, dans notre vie spirituelle, dans notre marche vers Dieu et dans notre service de l'Église, c'est parce que nous confondons les paralytiques avec les paraclètes. Paralytico et paraclète. Demandons donc aujourd'hui la grâce de nous ouvrir plus souvent à la force d'en haut, tout en sachant que l'Esprit-Saint ne nous est pas donné parce que nous sommes forts, parce que nous sommes bien sages et capables de réussir notre vie tout seul. L'Esprit ne, ne vient pas dans notre force, mais dans notre faiblesse, lorsque nous sommes capables de diviser, viens, Esprit Saint, lave ce qui est souillé, guéris ce qui est blessé, rend droit ce qui est faussé, réchauffe ce qui est froid. Oui, chers frères et sères, reléguer l'Esprit Saint aux oubliettes de notre existence. C'est se priver de la source qui renouvelle et transforme nos manières de vivre et d'aimer.